0: Une fois n'est pas coutume, il faut revenir sur une affligeante déclaration ministérielle, celle de la ministre de la Culture sur France Culture le 1er septembre dernier. Elle déclarait « Toutes les musiques se valent ». Ignorance, provocation ou déconstruction, cette déclaration calamiteuse de Rima Abdul Malak est significative de l'effondrement de la musique en France. Et ce n'est pas le président Macron qui risque de la contredire. Il suffit de regarder la programmation de la fête de la musique à l'Élysée depuis le plus début de son premier mandat pour mesurer l'étendue des dégâts. En dehors des réseaux sociaux, l'absence générale de réaction à la déclaration ministérielle reflète un dramatique consensus. Avec cette platitude, la musique conforte les esprits paresseux, ceux qui s'en tiennent à une affaire de goût, comparant Johnny à Booba. Si un ministre doit toujours caresser l'électeur dans le sens de son vote, Rima est bien placée pour reconnaître le rôle de la musique. C'est elle qui finance. En effet, attribuer une valeur à la musique est une démarche de commerçant. D'autant plus qu'à l'époque où la musique est mise à disposition gratuitement, les musiciens sont condamnés à dépendre de l'État. Il faudrait donc se poser la question de savoir qui finance l'industrie musicale, car la composition, l'enregistrement et la diffusion de chansons ont un coût et la gratuité nuit à l'indépendance. Elle élimine tout simplement la concurrence. Couramment employé, le terme d'industrie musicale est révélateur d'une démarche économique visant à contrôler un marché. S'il faut bien évidemment financer les musiciens, les concerts et les salles de spectacle, il faut éviter que la création artistique ne passe sous le contrôle des financiers et encore pire de l'État. Car dans sa boulimie à vouloir tout contrôler, l'État a mis la main sur les artistes. Non pas pour des raisons économiques, mais bien pour des raisons politiques. En contrôlant les musiques diffusées, les dirigeants contrôlent les populations. Les techniques psychiques ont été présentées dans une précédente émission, à laquelle je vous renvoie. La gratuité supprime la dissidence. C'est pourquoi il faut distinguer les musiciens engagés, dans une prétendue révolte contre le système, des musiciens dissidents proposant une véritable rupture. Exclus des médias et des festivals subventionnés, les musiciens dissidents sont aussi tenus à l'écart des relais commerciaux et sont donc condamnés à vivre de leur production artistique en s'appuyant exclusivement sur des relais communautaires. Dans leur cas, toutes les musiques ne se valent pas. On écoute un enregistrement de la valse numéro 2 de Shostakovich par l'orchestre indépendant d'André Rieux. Indépendant veut souligner qu'il n'est pas subventionné, ce qui est tout à fait exceptionnel pour une grande formation classique de nos jours. Cette déclaration de la ministre n'est pas surprenante puisqu'elle s'inscrit dans la politique musicale poursuivie systématiquement depuis des décennies par tous les gouvernements. Et chacun sait que la baisse du niveau des connaissances des jeunes français ne touche pas que la musique. Avant d'être une affaire de goût, la musique est une affaire de compétence. Depuis l'entrée dans l'ère de l'enregistrement, n'importe qui peut écouter ce qu'il veut. Au long apprentissage nécessaire pour maîtriser un instrument, c'est substituer la musique gratuite. Un régime totalitaire préférera une masse ignorante à des citoyens éduqués. À des musiciens capables de déchiffrer une partition, il préférera des individus incapables de distinguer une composition de qualité d'un rythme de trance. L'enregistrement, puis la diffusion de musique sur Internet, si elle a facilité l'accès à toutes sortes de musiques, a parallèlement fait régresser la pratique. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on observe une régression de l'intelligence. Concentration, addiction, mémoire, chacun peut apprécier comment Internet a éteint des parties du cerveau. En France, l'enseignement du solfège et la pratique instrumentale a probablement atteint son apogée à la fin du XIXe siècle, époque où la France comptait plus de 7000 harmonies civiles et où les municipalités faisaient construire des kiosques à musique pour leurs administrés. Ils sont aujourd'hui désertés. Déjà dans la Chine ancienne, Confucius déclarait « La musique doit être considérée comme un des premiers éléments de l'éducation et sa perte ou sa corruption est la plus surmarque de la décadence des empires. » Non, toutes les musiques ne se valent pas. Mais pour le savoir, il faudrait que la musique soit enseignée au lieu d'être bêtement consommée. La musique n'ayant pas de frontières, l'orchestre de l'opéra un des plus anciens de France, est maintenant dirigé par un chef vénézuélien. Il avait été fondé en 1669 par Lulli, italien d'origine et formé par des musiciens français. Aujourd'hui, les conservatoires français ne sont plus capables de former le chef d'orchestre de l'opéra, car il y a longtemps que le solfège n'est plus enseigné dans les écoles. L'éducation musicale française est surclassée par celle du Venezuela. Ce serait l'occasion pour la ministre de la Culture de s'intéresser à El Sistema, le programme social à l'origine de cet intéressant résultat. Tous les musiciens ne se valent pas. Pour se convaincre, on écoute un extrait du concert diffusé en 2007 par la BBC de l'Orchestre Symphonique Simon Bolivar, dirigé par Gustavo Dudamel, l'actuel directeur de l'Orchestre de l'Opéra. Il interprète avec un enthousiasme communicatif, Mambo, une composition de Leonard Bernstein pour le film West Side Story. Car tout est possible en musique. La France a un passé musical considérable, un des plus riches de l'histoire de la musique. Il est délibérément ignoré par l'affirmation ministérielle. Au-delà de la normalisation du grégorien par les carolingiens, la polyphonie naît dans l'école Notre-Dame de Paris pour se développer dans l'école franco-flamande. Le Tédéum de Charpentier est toujours le générique de l'Eurovision et l'on dit même que Lully a composé la mélodie du God Save the King. Au 19e, la France met au point l'orchestre de plein air qui va diffuser la musique européenne sur toute la planète. Puisque la seule mu écriture musicale est européenne, c'est un Français qui enseigne le solfège aux Perses, un autre qui l'enseigne aux Japonais, et les Chinois utilisent une écriture musicale, le Jianpu, issue d'un système français conçu par Pierre Galin, Nanine Paris et Émile Chevet. Plus récemment, Michel Legrand, Georges Delerue, ou encore Vladimir Kosma, sont des compositeurs de musique de film à la notoriété internationale. Traduisant la décadence, après la Deuxième Guerre mondiale, la France se distingue par son soutien aux musiques atonales et autres compositions inaudibles. Une précédente émission leur a été consacrée à laquelle je vous renvoie. Tant de ces productions que personne n'écoute, les droits d'auteur en attestent, l'IRCAM ne survivrait pas sans subvention. Traduisant L'intérêt des politiques, certaines musiques sont donc plus subventionnées que d'autres. Il n'est évidemment pas question d'empêcher les mélomanes de choisir la musique qu'ils préfèrent écouter. Toutefois, il serait bon que l'on se pose la question de savoir pourquoi l'on sélectionne ce que l'on écoute. En ce sens, l'offre mise en place pour conditionner ces choix n'est jamais neutre. Si le rap est devenu la musique la plus écoutée en France, c'est avec l'appui des médias et l'aval des autorités publiques confortant ainsi le message de violence, pour ne pas dire de haine et de racisme qu'il véhicule, confirmé par de multiples condamnations judiciaires. Pour ceux qui savent encore l'apprécier, le contraste est saisissant quand on écoute un extrait du thé de homme de Charpentier, interprété par les arts florissants dirigés par William Christie. Jugez-en La musique rencontre de l'harmonie des sociétés qui la produisent. Ainsi, la musique devrait être intégrée aux fonctions régaliennes. Dans la Chine ancienne, l'empereur détenait le diapason et toute déviance était un signe annonciateur de conflits sociaux. Aujourd'hui, les concerts doivent obtenir une autorisation préfectorale et ce n'est pas pour leur musique que les raf-partis sont contrôlés par les gendarmes. La censure est constante et s'est récemment exercée à l'encontre des musiciens et compositeurs russes. En 2019, des chanteuses étaient convoquées à l'Assemblée nationale. Les antifas dénoncent systématiquement les groupes identitaires aux préfets. Certaines musiques sont donc persécutées et pas d'autres. Toutes les musiques ne se valent donc pas car la ministre de la Culture conduit cette politique sélective. Seules sont autorisées les musiques agréées par le pouvoir, celles qui servent à conditionner les populations. L'absence de réaction à cette déclaration, qu'elle soit culturelle ou politique, ne traduit qu'une unanimité, celle du totalitarisme culturel actuel. Au lieu de défendre et transmettre un patrimoine culturel admiré dans le monde entier depuis des générations, l'industrie musicale occidentale travaille à les remplacer. Comme dans bien d'autres domaines, il devient urgent de démondialiser la musique. C'est justement le titre d'un ouvrage de Thierry de Cruzy, qui vient d'être publié à la nouvelle librairie. Pour terminer sur une musique dissidente, je vous propose d'écouter la talentueuse Fleur d'épine. Elle devrait faire l'objet d'une prochaine émission. J'ai sélectionné la chanson Voici l'eau du combat. Merci pour votre attention. Sylvester vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine émission.
1: Nous est ensemble, brouillard, tout. Brume de feu, bruit sourd et beau Cauchemar rouge dans la nuit Alors qu'au loin le bonheur fuit C'est le moment des bouches à Pour la dernière fois Laisse la jaille chaude et lourde. Voici pour toi le du combat Voici pour toi le du combat Orage lourde sous les combles, nuages noirs bondissent les ombres, anxieuse nuit dans la fureur. Attente pire que la peur, c'est le moment, débouche ta gourde. Pour la dernière fois, laisse la chair chaude et lourde. Voici pour toi l'eau du combat, voici pour toi l'eau du combat. Vous le pressez au fond des rues, Semble tableau souffre à la vue, gens sans couleur et sans paix, Fuyant l'espoir et l'infini, C'est le moment, débouche ta gourde Pour l'ordre, derrière repoids, Laisse-la jaillir chaude et lourde. Voici pour toi l'eau du combat, Voici pour toi l'eau du combat. Détruire au feu de flamme Rêves étranges Grandes âmes Où oh, l'ami qui te soutient Tu ne reconnais pas Et tiens C'est le moment Débouche ta courde Pour la dernière fois Laisse la chair et l'ourde Voici pour toi L'eau du combat Voici pour toi L'eau du combat enivré de l'espérance, ardeur terrible, pure vaillance, claire prière vers ton sauveur, victoire bénie, quand tout se meurt, c'est le moment des bouches ta gourde, pour la dernière fois, laisse-la jaillir chaude et lourde, voici pour toi l'eau du combat, voici pour toi l'eau du combat.